0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Sono Rosalba Reggio e per tutta la settimana sarò la voce che vi racconterà le notizie utili che riguardano la vita di tutti noi. Nella puntata di oggi parliamo dei nuovi documenti che si possono fare alle poste, delle prime prove in Italia della settimana corta e del pensionometro, uno strumento del sole 24 ore che aiuta a calcolare rendita e data della vostra pensione. Cominciamo dalla novità che riguarda gli uffici postali e che coinvolgerà gli abitanti di numerosi comuni italiani. Se abitate in un paese o in una cittadina con meno di 15.000 abitanti, nei prossimi mesi potreste trovare nel vostro ufficio postale uno sportello unico in grado di emettere documenti che altrimenti dovreste fare spostandovi tra amministrazioni diverse. Parte infatti il progetto POLIS, finanziato con 1,12 miliardi di euro, di cui 800 milioni attraverso il piano complementare del PNRR e il resto da poste italiane, risorse che dovrebbero finanziare uno sportello unico in ben 6.933 uffici postali di comuni che non superino appunto i 15.000 abitanti. Ma che cosa potete richiedere a questo sportello postale particolare? Per cominciare carta d'identità elettronica e passaporto, ma anche certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto armi, ma anche riemissione del codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetria catastali, esenzione canone RAI, deleghe soggetti fragili. Oppure certificati giudiziari, ISEE, estratto contributivo, il modello OBIS per i pensionati, la certificazione unica, così come la patente nautica, la denuncia e richiesta dei duplicati della patente, insomma documenti che chi vive in una grande città potrebbe fare andando in comune, in questura, all'Agenzia delle Entrate, all'Inps, al Ministero delle Infrastrutture. Nei circa 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti invece tutto questo si potrà fare nello stesso sportello. Nel giro di un paio di mesi apriranno i primi sportelli, ma tre prototipi sono stati già realizzati a Fara in Sabina, Campagnano di Roma e San Felice Circeo. Andiamo adesso alle prove italiane di settimana corta. Basta confrontarsi con responsabili HR delle aziende per scoprire come oggi nei colloqui di assunzione i lavoratori chiedono spesso in via prioritaria modalità di lavoro intelligenti che consentano un giusto equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Un'esigenza di chi lavora che però può generare buoni efficientamenti anche nelle aziende, spesso alla ricerca di un taglio dei costi. Con questi obiettivi, ma anche per sperimentare modelli già attivati in altri paesi europei, alcune aziende in Italia stanno cominciando ad attivare misure di riduzione dell'orario di lavoro. Come racconta Valentina Melis nel suo pezzo pubblicato sul Sole 24 Ore, i casi sono diversi. La Tria, azienda di Cologno-Monzese che produce macchine per il riciclo della plastica, sta sperimentando la chiusura degli uffici venerdì alle 12 con tre ore di permessi retribuiti in busta paga. Toyota Material Handling, invece, attraverso un accordo di secondo livello, prevede la retribuzione di turni di sette ore come se fossero di otto. In banca intesa, chi vuole può lavorare quattro giorni invece di cinque a parità di retribuzione, mentre AU in Italia offre una giornata o due mezze giornate libere alla settimana progetti che non sono privi di complicazioni organizzative come il rischio di far aumentare il Monteferie, avendo già molti spazi di libertà ogni mese o la formazione dei manager i nuovi modelli di lavoro smart infatti richiedono un cambio di mentalità aziendale che abbandoni il modello del controllo a beneficio di quello della fiducia Chiudiamo con la notizia che riguarda il pensionometro. Avevate fatto un laborioso conteggio per stimare l'ammontare della vostra rendita futura e la data della vostra pensione e dopo le modifiche della manovra 2023 temete di dover ricominciare da capo? Beh, i timori sono fondati perché la vivacità con cui cambiano le norme rende la previsione del futuro un lavoro arduo e spesso inutile. Proprio recentemente l'Inps ha messo a disposizione dei lavoratori il calcolatore previdenziale Pensami, che stima la data del pensionamento e il valore del reddito. Le stesse informazioni sulla previdenza integrativa sono invece offerte per vincolo di legge da chi la offre. Per offrire tutto nello stesso motore di ricerca, però, il Sole 24 Ore mette a disposizione il pensionometro, realizzato da Efeso ed aggiornato in base alle novità normative, che fornisce la simulazione sulla propria pensione, ma offre anche la possibilità di fare una previsione sul rendimento dei fondi pensione e l'analisi fiscale dei propri versamenti di cui si evidenzia il beneficio in termini di deduzione. La stessa stima è offerta anche per autonomi e liberi professionisti. Per questa puntata di Start è tutto, se volete scrivermi l'indirizzo è rosalbareggio rosalba.reggiochiocciolelsole24ore.com Vi do quindi appuntamento al podcast Start di domani.